0: Olá pessoal, hoje é terça-feira, 11 de agosto de 2020, nós estamos começando mais um podcast do Grupo de Conjuntura sobre a pandemia, já fizemos, tem hoje outro sobre a economia brasileira e esse é sobre a pandemia no Brasil. Nós nos retomando depois de 15 dias, porque estamos espaçando um pouco a nossa análise, porque não tem mais tanta novidade, apesar de que hoje tem algum cheirinho de novidade, vamos ver. É, eu vou fazer aqui uma análise, é, vou compartilhar aqui os slides é, é, com, com dados, é, mas quem não tiver, quem estiver apenas ouvindo, é, poderá depois ver esses números no arquivo que, é, que segue no link. É, então, a, o, o tema aqui são novidades no front da pandemia no Brasil, são, é, na verdade, é, novidades, em princípio, a gente sempre tenta enxergar um pouquinho é, à frente, né? É, e nisso aí, claro que a gente sempre está cometendo algum erro, mas pelo menos a gente faz a análise né, que, que fundamenta essas Visões. Então, a ideia é pensar, se a gente for olhar os números gerais da, da, da pandemia no Brasil, o, o, o a evolução dos números para casos, óbitos, etc., continua num platô, né? mas a, gente, a ideia é ver se tem alguma coisa por trás desse platô. Então, eu vou aqui, no caso, usar uma variável só, que é o número de óbitos diários em média, médias móveis de sete dias, e vou fazer aqui uma decomposição dos dados nacionais por unidade da federação. Para interpretar essa tendência, eu vou classificar aqui as unidades da federação fases da pandemia. Até aqui... Uh, nenhuma novidade, isso aí tem saído muito na imprensa, né? Mas eu queria chamar a atenção aqui que nós vamos é, usar aqui critérios de classificação que são cruciais para entender a evolução da pandemia. Aí a gente vai usar aqui critérios um pouco distintos dos divulgados do consórcio de veículos de imprensa. Vou explicar é, por quê. Quando a gente está olhando, eu botei aqui um gráfico, quem não estiver não, não assistindo pode ver depois, um gráfico sobre a evolução da, da, da epidemia no Amazonas, estado do Amazonas, só para exemplificar o que eu quero dizer. No Amazonas, como todo mundo sabe, houve uma, é, é, um fenômeno muito parecido com o que aconteceu na, na, na Europa né? uma disparada né, no número de óbitos diários, até um e depois houve uma, uma queda bastante acentuada. Né? É, quando a gente olha essas informações, informações como essa, ou sobre qualquer outro estado, a gente sempre deve tentar separar, é, separar aquilo que a gente chama de tendência, né? quais são as tendências, e o que é ruído. Ruído é, é, A gente usa muito isso em análise de séries estatísticas. Né? Ruído é, são... É, 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 variações aleatórias, né? aleatórias que não têm a ver com os fatores que estão movendo a, a tendência da variável. E aqui nessas séries da pandemia, como também nas séries econômicas em geral, sempre existem muitos ruídos. Se a gente fosse tirar os ruídos, a gente ficaria com uma coisa mais ou menos assim, dessa curva em forma de sino, né, um sino um pouco esticado lado direito, é, é, da, da evolução da, da, da pandemia é, no estado do Amazonas. Aí no caso. E aí, quando a gente olha, sem, a, sem essa... Quando a gente tira a tendência e olha só a série com ruídos, a gente vai ver o quê? Que existem vários momentos em que, quando você compara com 15 dias atrás, com uma, duas semanas atrás, você teve uma evolução da... da um aumento do número de, 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 de óbitos diários. Três vezes a gente olha isso no caso da, do, do, do Amazonas. Isso não quer dizer em absoluto que houve uma voltou a crescer, voltou a entrar numa fase de, de ascensão na epidemia. Não é isso. aqui são ruídos. Os ruídos, às vezes, marcam a série, mesmo em um período de duas, três semanas. É, então, para evitar isso e ficar só com a tendência, eu eu, eu, para classificar os estados de acordo com a fase da epidemia em que eles se encontram, eu vou, fazer, vou usar o seguinte critério. Estão na fase descendente da epidemia, ou seja, saindo dela, o, aqueles estados que estão muito abaixo do... O critério que eu tinha utilizado, já vim utilizando desde a, da, 15 dias atrás, é 15% ou mais abaixo do... Mas nessa medição que eu fiz dessa vez, na verdade, o estado que estava. O estado da fase descendente da epidemia, que estava mais próximo do pico, estava 34% abaixo do pico. Que os outros, mais de 34% abaixo do pico. Agora, quando o valor está próximo ao pico, ao próprio pico a gente tem duas possibilidades. Ou, é, ou, ou, ou o estado está no ator, quer dizer, ele chegou ao pico e continua lá próximo dele ou ele está em fase ascendente. Acabou de atingir o pico e está continuando a, a, a ter mais cada vez números piores. Então, tem, tem critérios aí para ver se está é, no platô ou na fase ascendente. O critério, pra, aí, o critério de desempate, aí sim, é o que está acontecendo hoje em relação ao que vem acontecendo no período próximo e não em relação ao Aqui, no caso, eu fiz em relação à, 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 à média das últimas duas semanas. Se está próximo da média das últimas duas semanas e próximo do pico, ele está no platô. Se ele está muito acima da média das últimas duas semanas e próximo do pico, ou um pouco acima do pico, ele está na fase ascendente. Então, esses aí foram os critérios que eu usei. Quando a gente usa esses critérios, é importante dizer que os estados não ficam mudando de fase, de acordo, é, fase da epidemia. É, eles ficam mais ou menos estáveis. Eles podem mudar de fase, mas não ficam assim. Não, vai estar tá ascendente, para estar tá na descendente. Ela tá, ela, não, não, não há essa oscilação. Tem de haver uma, 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 é, uma estabilidade maior na classificação. Então, usando esses critérios que eu falei... O que a gente nota é que hoje existem 17 das 27 unidades da Federação Brasileira estão na fase descendente da epidemia. Se a gente somar o número de óbitos diários, sempre medido em médias móveis, de sete dias, é, eles já tiveram um pico de 736 óbitos diários, em médias de sete dias, e hoje está em 358, ou seja é menos da metade. Então, já caiu mais de 50% a, a, os números da epidemia em relação ao... E a gente vê aqui, quem puder olhar aí a curva, né, que é claramente uma curva descendente. Isso aí é, dizer, é a soma dos óbitos em 17 estados que estão na fase descendente. E isso corresponde a 84 milhões de habitantes aqui no Brasil que moram nesses esses 17 estados. Então, na fase do platô, é um platô aqui bem recente, né? é, são sete estados com população de 101 milhões de habitantes. Né? É, Está é relativamente estável nos últimos é, 15 dias. 15 dias que eu digo é sete dias terminado hoje, ontem, sete dias terminado, terminados há 15 dias atrás. E na fase ascendente, quer dizer, aqueles que estão naquele aquela fase exponencial né, de propagação da epidemia, são três estados, Minas, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Aqui a taxa de crescimento é muito acentuada e aqui obviamente o caso mais importante é o de Minas Gerais, porque tem 21 milhões de habitantes né, numa população total desses três estados de 26. Então, Isso aí é o que está puxando mais a, acima os números brasileiros. Para encerrar aqui esse comentário, deixa eu, então, fazer aqui uma comparação do que está acontecendo agora com o que a gente viu é, há 15 dias atrás e há semanas atrás. É, primeiro, uma, um, uma, um, um efeito, que eu vou chamar de efeito taxa de crescimento, o um decrescimento. Os estados que estão na fase descendente da epidemia a, a, há semanas atrás, a, 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 os números da epidemia, no caso de ópticos diários, estavam caindo a 3,4% por semana. 15 dias atrás, a 4% por semana. Hoje, é, é, medição no dia 9, desculpa, de ontem, é, a queda já estava sendo de 15% por semana. Então, os que estão na fase descendente, como um conjunto. Acentuando a inclinação de queda. Os que estão na fase platô, não é bem platô, é um platô, é sempre uma coisa mais ou menos aproximada. Então, que hoje na fase platô, há 30 dias atrás, estavam, e há 15 dias atrás, estavam tendo um crescimento de 7% ao ano, do número de óculos, agora nessa última medição 2,2%. E os que estão na fase ascendente, Ainda estão com taxas muito elevadas de crescimento do número de óbvios. 27% há, há, há semanas atrás, hoje é 32%. Mas é um grupo menor. Então, é, 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 isso aí tem a ver com o que eu chamo de efeito composição. É que é, Há quatro semanas atrás, eram 10 estados na fase descendente, 15 na fase ascendente, dois no platô. Hoje são 17, não mais 10, mas 17 na fase descendente e apenas 3 na ascendente, 7 no platô. Então, essa composição, quer dizer, a gente mostra que uma parte crescente do Brasil está indo para o platô ou para a fase descendente da de epidemia. E se a gente for olhar as mudanças que ocorreram recentemente uma tabelinha aqui, para quem estiver vendo, eu botei aqui em azul, é, é, quem melhorou de posição e em amarelo, quem piorou de posição. Vários estados passaram, melhoraram, passaram de ascendente para Platô, para descendente, etc. Apenas um piorou de posição, que foi a Bahia, que estava no que parecia ser uma fase descendente aí depois é, ficou estacionada no, no, no Olhando esses dados, assim, se a, gente, a, a, a população também dos estados que estavam em fase ascendente era 67 milhões há 15 dias atrás, hoje é 26 milhões. Então, olhando esses dados, a impressão que dá é que, é, que existe uma, uma tendência mais ou menos consistente quando a gente olha os dados abertos. De, do país caminhar para saída da, da epidemia. Como atualmente ficou muito pouca gente, muito poucos estados, unidades da federação, na fase ascendente da epidemia, é, há uma chance grande, a meu ver, de que nós finalmente comecemos agora a descer daquele pato, comece a entrar para o país como um todo, à medida que... É, é, que se confirme essa, essa tendência aqui, que a gente passe a entrar numa fase é, declinante da epidemia para o país como um todo. É, esse nosso platô foi muito longo, né? mas, finalmente, parece que há uma chance. Né? Essa epidemia, eu não me arrisco a, a afirmar nada, mas há uma chance grande de que a gente esteja. É, a gente vai começar agora a entrar na fase declinante da de epidemia. Tomara que seja assim.
1: Boa tarde. Francisco, do, quando a gente olha um pouco os gráficos, a gente vê que é, o predominante é você ter um pico e depois entrar na fase descendente. Quando a gente vê o platô a gente se pergunta se isso não é um problema de agregação. Se aquele, por exemplo, um estado de São Paulo, um estado com 45 milhões de pessoas, que tem a capital, uma dinâmica, e agora está tendo uma dinâmica no interior, se fazendo uma desagregação desse setor, basicamente, tem 101 milhões de pessoas que estão dentro do que você está dizendo, que está dentro do, do platô. Será que... Fazendo uma desagregação encontraríamos curvas mais parecidas com o que é típico, tá? Ou seja, não é, que, é mais uma pergunta. Será que o platô é simplesmente o produto do efeito agregação que a gente tem? Que, 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 o problema é que o Brasil é um país grande então existem muitos Brasil e existem muitas dinâmicas sobrepostas quando a gente vê o platô. Acho isso é uma questão
0: interessante, Elis, é uma questão a ver até pra, pra, um pouco para trás, e desagregando, quanto mais você desagrega, eu acho que mais surge esse fenômeno que você está falando. Hoje, certamente, o Platô, na verdade, é muito mais um, fat, um fenômeno de agregação, por isso que eu acho que é interessante desagregar para tentar entender é, a, a evolução futura. Se já era assim antes, eu acho que é uma questão. Eu, na verdade, não, não, não. Isso aí foi uma coisa que a gente não investigou, mas eu acho que seria interessante. Acho que isso é um ponto. Sei que sempre tenha sido isso né? o efeito de ondas sucessivas, primeiro a capital, depois o a... Se bem que é, em alguns. É, em algum, por exemplo, na, 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 em alguns, na cidade de São Paulo, houve acho que um pouquinho de um caturro. Não muito. Na Cidade do Rio, quando a gente olha, houve também esse, esse movimento de, de sino. Não é? Então, eu sei que você tem razão, sim, Richard. eu acho que hoje, certamente, se ele tem sido sempre isso, eu acho que há é checar.
1: O outro comentário é que, independente o que está sendo feito é uma análise estatística. A gente não está fazendo nenhum comentário sobre as causas desse movimento de sino, não? é simplesmente uma, Não estamos dizendo que foi o um isolamento ou foram é, alguma imunidade. Simplesmente o que é feito é um estudo estatístico, não?
0: É, eu acho que isso aí é uma das questões mais que tem mais intrigado, deixado mais dúvidas, né? é, é, Recentemente, né? é, Ainda que eu acho que não existe dúvida nenhuma que o isolamento social um efeito positivo, agora qual é o tamanho desse efeito relativamente a, a outros efeitos como a própria é, imunidade crescente da população etc, que a gente não sabe na verdade qual é a, 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 o, essa, em que ponto a gente chega à imunidade do rebanho etc Enfim, isso aí é uma coisa que a gente ainda vai ter que ver, porque é intrigante, por exemplo, que o Amazonas tenha tido esse comportamento que a gente viu aí. É, houve, houve medidas, sim, mas foram bem mais isolamento social, mas certamente bem mais frouxas, não só do que na Europa, mas mesmo de medidas adotadas aqui no centro-sul do país, né?
2: Queria fazer uns comentários, dois comentários, na verdade, a partir da. Bom, um comentário vai ser sobre uma concordância, vou desenvolver um pouquinho sobre o outro lado, com a colocação do Francisco, nesse sentido de que, a há... apesar de a gente ter passado de tal um bom tempo nesse platô, que na verdade é um resultado, apenas uma média de de trajetórias da epidemia no Brasil cada vez mais distintas. Mas, enfim, resulta numa média, num, num número de mortes no Brasil como um todo, no agregado, que está há 70 dias uh, oscilando, não é pouco tempo, 70 dias oscilando em torno de mil mortes. Agora, eu acho, concordo com o Francisco, que as indicações são cada vez mais fortes no sentido de que a gente, a gente em breve, finalmente estará abandonando esse platô. Eu já retomo esse ponto e entrando numa trajetória descendente, não para um conjunto já grande Estado, onde isso já está ocorrendo, mas no Brasil como um todo, como dado o agregado Brasil. Eu já retomo esse ponto. Eu queria, antes, falar de um segundo aspecto, muito rapidamente, que é o seguinte. O Brasil ultrapassou, no final da semana passada, essa marca simbólica e triste né? dos 100 mil mortes. Hoje deve passar de 102 mil mortes. O dado vai sair hoje. E, e, e esse dado chama atenção por uma coisa que eu acho que é importante a gente ter presente, que é o desempenho muito, muito negativo do Brasil nessa epidemia uh, em comparações internacionais. O governo chegou a dizer uma coisa inteiramente incorreta há pouco tempo atrás, que na verdade o Brasil estava bem porque medido pelo tamanho, uh, relativizando pela população, ou seja, fazendo aqueles famosos indicadores de morte por 100 mil habitantes, morte por um milhão de habitantes que está no meio, se teria um comportamento do Brasil que seria bom. O comportamento do... Aí eu fui ver os dados mais recentes da John Hopkins, que faz isso toda hora, e o dado que acabou de sair agora. É, e eles fazem o seguinte levantamento: em 167 países. Em primeiro lugar, o Brasil, sabidamente, é o segundo país com mais mortes no mundo, logo depois dos Estados Unidos. Os Estados Unidos com 160 quebrado, mil e o Brasil está aproximando de 102 mil mortes agora. Mas é claro que o Brasil tem, não, não se pode ignorar o fato que o Brasil é o quinto país mais populoso do mundo, os Estados Unidos é o terceiro. É, agora, o fato concreto é que, olhando o outro indicador, que é o que controla a população, que é o que, é, que eu peguei da John Hopkins, é, eles pegam 167 países e, colocam, e o Brasil aparece em 11, como um pior, dos piores casos é, morte por 100 mil habitantes. É, 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 em 11º sendo de 167 sendo que desses, desses 11 dois têm que ser desconsiderados na verdade porque o primeiro caso o mais grave entre aspas é São Marino, que tem 42 mortes mas tem 30 tem tem 30 mil habitantes então dá uma taxa alta por, por pela população e o quarto lugar é Andorra que tem 52 mortes até agora pela Covid mas tem 75 mil pessoas, é um bom país com 75 mil pessoas. Tirando esses dois casos que sujariam a comparação, então o Brasil não é o décimo primeiro, o Brasil é o nono. E logo a, a, abaixo do Brasil vem os Estados Unidos, em oitavo. Só que o Brasil já colou nos Estados Unidos, os Estados Unidos está com um pouco mais de 49 mortes por por 100 mil habitantes, o Brasil está chegando lá, está 48 tanto, só que o Brasil está com uma taxa diária de crescimento no total de mortos da ordem de 1% ao dia e os Estados Unidos estão com 0,4% ao dia, então rapidamente em dias o Brasil ultrapassará os Estados Unidos e assumiremos o oitavo posto quando a gente exclui Andorra e Marino. Então, é um terrível resultado, desse ponto de vista, é totalmente falso, que o governo divulgou a semana passada, de que o Brasil, em termos relativos, não está mal, está bem, está, está muito mal. Não está Mas é verdade também o ponto do Francisco, que finalmente parece que há sinais de que as coisas podem, a gente pode, depois de 70 dias, começar a descer, sair desse platô para o Brasil como um todo, Coisa que já, como ele bem destacou na exposição, já ocorreu em muitos estados. Muitos estados já estão descendo a montanha há bastante tempo. Mas o Brasil como um todo, no agregado ainda não, mas deve acontecer isso em breve. O fato, o que eu queria destacar de positivo na coisa recente, embora a gente ainda esteja, esteja nesse platô dos mil mortos, é que um temor que todos nós tivemos algumas semanas atrás, que era um forte aumento do número de casos que teve a partir do final de junho, a vir acompanhado de um aumento, com uma pequena defasagem, um aumento de números de mortes, novas mortes, não se confirmou. Isso é uma notícia muito importante. Nós saímos de 25 mil mortes ali quem estava em junho para 46 mil agora estamos recuando para pouco menos de 44 mil, a pessoa arrefeceu o número de novos casos diários, em média móvel de sete dias, e nada disso provocou uma alteração relevante no platô. O que significa que esse aumento no número de casos, que na nossa metodologia a gente trabalha com a defasagem de duas semanas entre novos casos e novas mortes, esses novos casos que aumentaram muitíssimo, de 25 mil para 46 e agora perto para, de para, para 44 mil ao dia, não afetaram esse platô. O que significa que a taxa de letalidade compensou esse aumento de casos, ou seja, o número de mortes, novas mortes, relacionadas a novos casos duas semanas antes, Caiu drasticamente nesse período. Então, isso compensou o aumento de casos, o que é uma notícia positiva de que o temor que se havia, havia de que aqueles no... aquela explosão de casos, uh, muito na esteira da abertura da economia, pudesse resultar numa piora muito significativa no número de mortes. Uh, por enquanto nada indica que ter ocorrido, e pelos dados do Francisco, que, que mostram uma história muito mais fina do que esses dados agregados para onde a gente está indo, a gente percebe que essa média é cada vez mais comandada por poucos casos que são fora da curva e mantém uma média, mas que a média, na verdade, é enganosa no sentido de que, para a maior parte dos estados, a gente está em queda. A combinação de platô e em queda prevalece largamente, que ele mostrou. Então, isso reforça a ideia de que a gente pode estar entrando em uma trajetória de queda. Finalmente, só para concluir mesmo, é, é, a gente tem que ter presente que para se confirmar no agregado Brasil essa trajetória que o Francisco imagina e eu também concordo com ele, de queda nas próximas semanas, é, a gente tem que ter uma combinação de duas coisas, quer dizer, a gente não pode ter um repique de casos, é, na verdade isso deveria vir acompanhado de uma redução dos novos casos, e ou de uma redução forte da taxa de letalidade, novos casos, novas mortes sobre novos casos. Uma, uma das duas coisas tem que ocorrer, na verdade. É, 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 no momento, a gente está vivendo um leve viés de queda dos novos casos. A tendência de letalidade em queda, ela não é linear, mas ela, é, ela, ela se mantém nítida ao longo do tempo, dos últimos meses, então ela deve prosseguir. Na medida que essa tendência se combine com uma redução dos novos casos, ou pelo menos com a estabilidade de casos, da pior das hipóteses, de novos casos durante algum tempo, a tendência é que o número de novas mortes de fato caia, coisa que ele analisou com muito mais propriedade, com, analisando os estados onde está ocorrendo, já os vários estados onde já está ocorrendo essa queda, como é que essa média do Brasil é puxada, esse platô é puxada por poucos casos, cada vez menos casos, mas só que são casos que mostram que subiram muito, então mantém essa média lá em cima. Mas a tendência é, é de fato, concordo com ele, com a análise dele, é que a gente é, a despeito de ter esse péssimo desempenho, como me referir, a gente esteja vendo, começando a ver uma luz no fim do túnel no sentido de descer a montanha, as mortes e e a coisa ia arrefecendo nos próximos dois meses, digamos. É, é, então, é, é uma boa notícia, no meio de uma, da má notícia dos 100 mil mortos do Brasil, tá tão mal, mal, mal
0: no ranking mundial dessa tragédia. Então, é, é isso. Eu queria só fazer um, um, um comentário sobre isso. quer É claro que os números brasileiros são ruins, como falou o Caio. Mas eu tenho visto, muitas vezes, comentários... É, do tipo assim, inclusive comentários elogiosos ao, ao, ao desempenho da Europa, né? Eu vi muitos comentaristas na televisão, nos jornais, aliás, teve um editorial de um grande jornal outro dia dizendo que a Europa, a, Anália, a Espanha, achataram a curva, achataram não, mas achataram, zeraram. O que é isso? É, 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 você ter uma paz depois de uma guerra sangrenta não quer dizer que não teve a guerra. Que sucesso é esse? Se a gente for olhar os, os números de Espanha, Itália, Suécia, Reino Unido, todos muito piores dos, dos números brasileiros. Então, é, e países ricos. É, é, cada vez uma, menos, uma 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 responsabilidade muito maior em relação a isso. Essa epidemia é uma. Quer dizer, o, quer dizer, o fato de que o Brasil está ruim não isenta, não, não, não nos faz. É, 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 é considerar que esses países, muitos deles países ricos, etc., foram muito bem e são exemplo para gente, como muitos jornais e muitas é, vozes têm, 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 têm é, é, pronunciado. É, a gente, eu acho que na verdade é difícil entender o que está se passando. aí volta aquele ponto que a gente tinha falado antes, que o Lixo levantou, né? Afinal, quais são as causas disso? A gente sabe de algumas, outras não. Né? São difíceis. A gente, acho que só muita pesquisa, muita análise vai é poder depois esclarecer. É, e também, quer dizer, a gente está, na verdade, no, ainda no meio do processo. A gente não chegou no final dele para poder ter um diagnóstico é. definitivo. Bom... É, Ficamos por aqui, na próxima esse, da próxima terça temos mais é, podcast do grupo de conjuntura, mais sobre é, especificamente a pandemia, só se houver alguma grande novidade, senão voltamos com o da pandemia na próxima, daqui a 15 dias. Até lá!